0: Então. Exato. <risos> oh, então isto são horas, oh João Banheiro. Então, estavam aqui no. no chat, era? Isto são horas, pá. Então quer dizer, eu estava na rua, chego a casa, ligo-me e sou o primeiro a chegar à chamada. Ah, não, pois eu não sei, olha, o que é que <risos> Mal tive
1: tempo para ir buscar o que é verdadeiramente essencial. É para beber cerveja, também vou buscar. Bora!
0: Não o menino vai O menino não, o menino não bebe. Uh, cerveja? Não, 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 não. não. Só bebo ao final da semana, meus caros. É salve ah, ao final da semana. Vais
1: ver que vamos ter que começar a, a gravar a sexta-feira.
0: Olha... Episódio 25 Filipe Caetano. Um quarto século. Já, lá, já cá canta, um quarto de século.
1: Não te não.
0: Parece, parece, já parece um quarto de século. Toda esta, toda esta caminhada de globalistas. Ou não? Não, não, não. Parece, um quarto de é, século uma, é ótimo, é é maturidade. É maturidade. É maturidade. É maturidade. São 25. São 25 Não é preciso é dizer 25 do quê? Pode ser 25 Pode ser 25 anos perfeitamente Então Filipe Caetano Estás tu aí nesse Estamos aqui em contextos distintos Eu em contexto profissional Tu num contexto mais relaxado Aí de férias Mas está saudado esse compromisso Com o programa Nas tuas férias a participar Neste EP25 de Globalistas E olha Vamos então para o nosso tema da semana. Estamos a gravar ao final da tarde de quarta-feira, dia 1 de julho. Pois é, já estamos em julho. O nosso tema da semana: uma onda verde em França.
1: Bonsoir a toutes e à tous. Nous attendons vos questions, SMS, internet e réseaux sociaux para alimentar notre discussion. Le message des Français, cette fois-ci est très net ce sont les écologistes qu'ils ont porté au pouvoir dans les plus grandes villes de France des hommes des femmes de terrain plutôt novices la vague verte en tas emporte euh, des bastions de la droite à bordeaux des baronnie locales comme à lyon elle raf euh, des fiefs de la gauche comme à poitiers sans attendre emmanuel macron aujourd'hui à lui donner des gages et amorcer un virage vert
0: uma onda verde varreu as eleições municipais francesas e um golpe emmanuel macron numa segunda disputada devido à pandemia. Os verdes conquistaram grandes cidades, como Lyon ou Marselha, ajudando ainda a potenciar outros resultados enquanto aliados, de forma mais notória na capital, Paris, onde a socialista Anne Hidalgo foi reeleita com cerca de 50% dos votos. No entanto, estas municipais selaram uma abstenção recorde de 41%, o que está a ser interpretado como sinal de uma crise democrática. E por isso, Filipe Caetano não é l'avion rose. Para Emmanuel Macron, é l'avion Vert. Eu diria que é L'Ecologie en Marche. L'écologie en Marche, exatamente. Isto é inspirado,
1: não é ideia minha, mas é inspirado na manchete de Libération no dia a seguir à, à votação. L'écologie en Marche, Liberação, ironiza como a sua habitude. ser uma, uma manchete mais genial e que resume um, e que resume o resultado uh, com, com... que é o trocadilho, porque o La República Marche é o
0: partido de Emmanuel Macron. De Emmanuel
1: Macron, continuar a não conseguir ganhar uh, consolidação a nível local, uh, nestas municipais, no fundo, nas autárquicas, uh, sofre uma grande, uma grande derrota. Uh, os verdes uh, conseguem uma grande vitória, nomeadamente porque conquistam uh, cidades tão importantes como Lyon, Bordeaux ou Estrasburgo. Uh, e com o um, um sinal em relação a Bordeus, por exemplo, que, que era liderado pela, pela extrema-direita desde 1947. Uh, pela, a a direita, irão, pela direita, pela direita, pela direita. Pela extrema-direita, sim, extrema-direita. Pela direita. Pela direita ou extrema-direita. Uh, ou seja... Uh, uh, portanto Era um, um, um bastião
0: da direita. Lá, era um bastião dizer. da direita. E Lyon, que, também foi,
1: que até há muito, muito poucos anos também era sempre uma, um bastião da direita, já tinha sido... Uh, derrotada na, nas últimas eleições, passa também agora para os verdes. Assiste-se aqui uma, uma espécie de substituição, peço <coughs> desculpa, quase uma substituição uh, uh, com a entrada dos ecologistas para lugares que normalmente eram ocupados por socialistas. Uh, há, de facto, uma onda verde uh, que vem uh, de outros locais, de outros países, e que, chega, e que chega aqui a França também com uma força muito grande uh, mas com esse dado importante que não pode ser uh, desconsiderado que é o facto da participação ter estado uh, apenas nos 41% uh, com um recorde de abstenção uh, e um sinal muito grande uh, talvez porque porque houvesse uh, essa decalagem de três meses uh, em relação à primeira volta muito provavelmente também porque as pessoas podem se ter desinteressado pela política uh, na altura da, da pandemia. Mas os, os sinais de alerta em relação ao presidente Macron uh, estão aí, porque, tendo em vista as eleições de 2022, a uh, crescente preocupação uh, dos franceses pelos, pelas matérias ecologistas poderão levar o, o Presidente também a ter uma atenção uh, redobrada uh, sobre esses temas e ele não tem tratado muito bem, uh, não tem dado grande atenção a esses temas.
0: Por outro lado, ou pelo menos de, de forma, tem-nos tratado, e essa é a crítica, eu acho, da oposição a Macron, ele, ele trata os temas, sobretudo, o, o, os temas ambientais de forma muito abstrata um, o Yannick Jadot que é o, o eurodeputado verde também teve uh, uma intervenção onde disse que esperava que Macron uh, ouvisse um, aquilo que aconteceu, portanto na noite de domingo uh, quando foi esta segunda volta das eleições municipais esperava que Macron finalmente ouvisse as pessoas e portanto essa é a a crítica mais recorrente apontada ao presidente. Je é, souhaite que Emmanuel Macron entende le message, ça é fait trois ans qu'il nous promet d'agir sur l'écologie, ça fait trois ans qu'il est dans le déni démocratique avec en gouvernant seul, ça fait trois ans qu'il est dans le déni des forces vives de notre pays, notamment les territoires, ça fait trois ans qu'il est dans le déni écologique. J'espère que il va recevoir le message 5 sur 5,
1: qu'il va voir la lumière verte. Et et c'est en final, ou autre final. Uh, tem a ver com uma, com uma leitura das repercussões uh, desta vitória dos verdes. Em primeiro lugar, porque Macron poderia ser levado a fazer uma reformulação do governo, uh, tendo em vista uma reta final de mandato uh, virado para a recuperação económica, um, e resposta à pandemia.
0: Até aí saiu-lhe o, uh, o tiro pela culatra porque o Eduardo Filipe, o Primeiro-Ministro, foi reeleito no Ávore, e bem reeleito, quase 60% dos votos, e eram dos nomes uh, 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 cogitados para, essa, para essas mexidas.
1: Uhum, é isso mesmo, a mexida poderia, poderia começar logo pela, pelo Primeiro-Ministro, mas é uh, altamente improvável que o faça, até até Não só pela vitória que ele teve no Havre, mas também pela, pelas taxas de aprovação que existem. as sondagens A última sondagem do IFOP dá uma taxa de aprovação ao Primeiro-Ministro de 50%, que tem vindo a crescer também.
0: É a figura mais popular do governo, do governo de Macron?
1: Em nível político nacional, neste momento é uma figura mais consensual, mas isso também favoreceu a forma como ele lidou com a pandemia, Uh, isso veio dar-lhe dar crédito e, portanto, ele na, na crise conseguiu destacar-se. Uh, enquanto uma Macron tem uma taxa de aprovação baixíssima de 38%, um, eu, eu diria que uma Macron talvez tenha uma imagem mais positiva fora de França do que em França e isso já é algo que tem vindo uh, a, a, a registrar-se nos últimos anos, quase desde a sua eleição, uh, com alguma... Uh, algum descontentamento de, de certas faixas da população em relação ao presidente. Depois há outros aspectos interessantes que, uh, que vão para além uh, da questão francesa. Uma, a coincidência dos verdes ganharem em França nas autárquicas e de uh, os verdes na Irlanda uh, fazerem parte do governo. Uh, depois há uma análise que, é, que tem a ver com, com os, os chamados partidos uh, de challenger, uh, ou seja, partidos de franja que estão a conseguir ganhar com a fragmentação dos partidos mais convencionais, do sistema político tradicional. Um, são, isso é, na minha perspectiva, uma boa notícia, porque são os verdes que estão a capitalizar isso e não os eurocéticos ou extrema-direita. Um, temos, por exemplo, por parte da Frente Nacional, um resultado muito abaixo do dos resultados anteriores, apesar de um, a Marine Le Pen ter vindo dizer que um, a, 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 o, agora o Rassemblement Nacional uh, ter ven, volta, ter demonstrado que é possível vencer outra vez, mas eles perderam duas
0: câmaras, ganharam penso que ganharam três e perderam duas uh, e eles, 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 eles ganharam eles ganharam Aparentemente a maior cidade uh, do partido desde a década de 90 mas a questão é que de facto falharam com essa meta de se infiltrarem nas, nas pequenas localidades sobretudo na zona norte que costuma ser uhum. um bastião Não, para, eles para a ração de um mesmo a nível
1: uh, em, set, em várias uh, geografias falharam uh, eles ganharam em Perpinhã essa uhum. maior cidade mas tem Exatamente. um dado curioso Uh, de facto, quanto mais. Por isso é que eu uh, sou completamente uh, fã das de, 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 de movimentações políticas e, de, e, nomeadamente, das eleições e campa... campanhas eleitorais e eleições. Porque as, leitu... as leituras são, são sempre muito interessantes e, e nestes, nestes uh, países onde, existem, onde existe uma fragmentação do eleitorado, muitas vezes a polarização e novos movimentos a aparecer. Uh, como, por exemplo, é curioso Macron ter dito que a vitória dos Verdes assemelha-se eh, muito à vitória do Le Rame, eh, da, na primeira vez que venceu, do seu movimento. Uh, mas agora, esta vitória de, de Perpignan eh, foi conseguida por Louis Alliot e quem é Louis Alliot foi namorado de Marine Le Pen durante 10 anos. Uh, ele foi, um ali, para além de namorado, um aliado político muito forte. Um, e eles deixaram deixaram que terminaram a relação no final do ano passado uh, e nesta campanha eleitoral uh, Alio não usou sequer uh, o, o emblema do Rassemblement National uh, a sua campanha foi feita muito mais de coligação com, com forças locais uma, uma, uma força uma campanha assenta na, na dialética anti Paris e do orgulho Sul, do Sul Antimetrópole, não é? Antimetrópolo, apesar de ser uma cidade já com 100 mil habitantes. E, e, e é curioso que Le Pen veio congratular o seu ex-namorado, de quem, de quem eh, politicamente se diz continua como, como aliado, mas não foi com a mensagem de, do seu partido que ele venceu. Uh, foi com uma mensagem uh, até assente no tipo de... De, de argumentos uh, que não são uh, as, as que uh, Le Pen considera serem úteis para, para a sua um, campanha eleitoral de 2022 portanto há, há aqui uma série de fatores o outro fator que eu acho interessante e voltando à questão nacional francesa e à política nacional francesa que é a crise uh, a, a crise que continua uh, no centro-direita apesar dos republicanos do, 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 do Uh, terem vencido uh, em vários locais e eles têm uma
0: implantação autárquica muito grande. Eles seguraram muitas cidades que, que já controlavam, mas, mas lá está, perderam dois grandes bastiões, Marcelha uh, e Bordeus, e por isso tiveram-se uma noite meio... Meio estranha porque conseguiram manter uh, bastante poder local e ao mesmo tempo sofrer grandes perdas, não é? Uhum,
1: sim, mas é, continua: é, o, o, a crise dos do lei Republicanos tem mais a ver com a crise de líderes, uh, de líderes nacionais. Um, e neste momento não continua <risos> a não haver uma semana, credível uh, desculpa é?
0: Felipe exatamente e agora mais uma será uma machadada na na imagem dos republicanos com a condenação do François Fillon que chegou a ser um nome Uh, Avançado para, para, para a presidência Nas últimas eleições Nas é?
1: últimas eleições chegou a ser um nome muito forte uh, Eu estive tive a investigar um pouco uh, E os, uh, os analistas uh, e especialistas no, no, na, no, na política francesa Mas também nos le Republicains uh, Apontam uh, Xavier Bertrand Que é presidente da região de de france No norte uh, Como um, uh, uma figura que está a emergir e que talvez seja interessante nós começarmos a acompanhar mas não há daquelas grandes figuras desde a saída de Nicolas Sarkozy que não que não há uma grande figura no, no, no que no centro direita e depois há, há, há um outro problema do le Républicain, republicano porque Macron consegue secar muito da sua da sua, da sua argumentação um, aqueles, aquela agenda liberal uh, moderada uh, que retira muita da argumentação do, deste, deste partido mais convencional portanto, por um lado nós vemos uh, uma grande onda verde uh, que, que, torna, que se tornou mainstream e também por outros movimentos outros movimentos exteriores, como por exemplo de Greta Thunberg, uh, ou vitórias de partidos de verdes que se tornaram uh, partidos de,
0: de confiança, não é? A nível, a nível europeu, não e só nas Exatamente, europeias. e até a tendência das últimas europeias, porque uhum. os verdes ficaram em terceiro lugar, e é curioso como estas municipais também invertem um pouco a ordem das coisas, porque as últimas europeias em França foram vencidas pelo Rassemblement Nacional, a seguir foi a, a República au com aquela aliança com o com o Modem, mas os verdes uh, ficaram em terceiro e essa foi, uh, lembro-me perfeitamente uma das leituras que se fez uh, precisamente em França que era uh, a subida dos verdes no panorama nacional, também aproveitando muito, uh, uh, quer dizer o fim já anunciado do, 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 do bipartidarismo francês
1: não, exatamente. Não. A questão dos, dos, dos catch-all parties, dos partidos que, que, tradicionais que, que, que vão buscar várias partes de, da população, tudo isso está, está em crise, como nós sabemos, os grandes partidos a nível europeu... Uh, Tradicionais estão, estão a ser questionados e, e, os, e os partidos verdes estão a ocupar muito desse espaço. Eu acho que é uma boa notícia para a Europa uh, não, esse espaço não estar a ser ocupado, na maior parte dos países, por movimentos eurocéticos uh, extre dos extremos, porque os verdes, part estes partidos ambientalistas, não são partidos radicalizados. Têm uma agenda ambientalista de preocupação defesa do ambiente, mas, mas que têm outras, outras, outras ideias também uh, e que não são alinhados. Muitos deles até são completamente de centro e até centro-direita em alguns dos países. Mas nós vemos, eles tornaram-se também partidos de confiança para o eleitorado. Um, e, e o eleitorado normalmente escolhe partidos mais moderados e que lhes deem uma agenda uh, convincente para o futuro uh, numa altura em que a pandemia está no centro das nossas atenções uh, o ambiente não vai deixar de estar uh, e, apesar da crise económica que está instalada e que vai continuar um, as questões ambientais vão, vão permanecer
0: Há aqui também outro aspecto que eu acho importante que é... Um, os, os partidos mais ao centro, digamos, uh, um, como é o caso de, de, de Macron, mesmo se Macron sofre aquele cima, não sabemos bem onde é, que o, onde é que há de ser engavetado, uh, mas, mas figuras mais ao centro estão atentas a esta onda verde que se levanta na Europa. A von der Leyen vem de uma família uh, política uh, muito tradicional uh, a nível europeu, e. Uh, Toda a prioridade da Comissão Europeia é, é muito dedicada uh, às questões ambientais. O Macron, a mesma coisa, aquilo que houve aqui em França foi uma rejeição desse, desse projeto uh, verde e, e, e social um, da, atual, da atual presidência. Portanto, os verdes mostraram aqui que, uh, nas questões ambientais, o lugar... Uh, é deles, portanto mérito, mérito por isso e, e, e mérito também porque de facto em França conseguiram quebrar com esses bastiões mais uh, tradicionais uh, no sistema político francês, os bastiões conservadores e os bastiões socialistas que estavam já implementados há décadas e décadas. Sim um... e
1: temos agora uma nova força também de, de oposição, não é? Uh, que traz. De, talvez outros argumentos e que
0: abre o leque de, Sim, de discussão Sim, e, e a forma como... como e, e, e lá está, Paris, que honestamente foi o epicentro da catástrofe para Macron, porque Macron nas duas voltas das presidenciais venceu Paris, uh, e agora nestas municipais ficou em terceiro, o candidato da República ao Mar ficou em terceiro. Uh, também... Houve aqui um problema, que nós até já abordámos em Globalistas, foi aquele, aquele escândalo de sexting bizarro, que metia um, um ativista russo uh, um, que metia também o, o, o filho do Paulo Branco, que é advogado, uhum. e, o, e o, o candidato caído em desgraça uh, nesse escândalo uh, da República Omaros, obrigou uh, a que uh, o nome fosse, fosse substituído por, pela Agnès Buzan, que teve 13% dos votos, uma catástrofe, mas... Um, é interessante como em Paris, que é a metrópole, a grande cidade francesa e o centro de poder, como é que os verdes agora também têm uma grande palavra a dizer na governação com a aliança que fizeram com a Anidalgo, portanto, nessa parceria com os socialistas. Portanto, há aqui, obviamente, não descurando eh, o fator abstenção, que é um indicador, é um, é um sinal dos vários indicadores de Tuílen Castro. Eu, sobretudo, interpreto mais também como, como um, um sinal de, de crise democrática e de, de insatisfação com, com a liderança política que tem sido notória na presidência de Macron, ora com os, com os coletes amarelos, ora com as grandes greves em protesto contra as reformas do, do Macron. Mas, de facto, há aqui muito mérito dos verdes e a confirmarem esta tendência que está, que está a mexer com todo o sistema político. Filipe, se calhar encerramos aqui o nosso tema da semana. Seguimos para as embirrações e distinções. A não, que uma televisão Começamos yeah. com as embirrações Andrei Duda, atual presidente da Polónia Venceu a primeira ronda das presidenciais Com 43,5% dos votos Vai ao confronto final com Rafael Traskowski Autarca liberal de Varsóvia Que chegou aos 30% E isto acabou por não ter sido assim tão fácil Para o lado do lei e justiça, Felipe, João, primeira coisa quando existe um nome
1: novo no panorama político uma pessoa vai tentar saber como é que se diz esse nome, ok? Tchaskowski o senhor chama-se Rafael Tchaskowski.
0: Tchaskowski. 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 Tchaskowski 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 Tchaskowski, foi o meu erro, foi o meu erro. Tchaskowski ouvi mal. ouvi mal ouvi mal não é Tchaskowski ou... Oh... ouvi mal, Felipe Jusko... não é não é Não é de esqueci-me de pagar as propinas das minhas aulas de polaco
1: não, não. Mas, não uh, uma, pessoa como uma pessoa como jornalista. Verdade. Verdade. Tá, há várias formas de tentar uh, saber. Uh, pronto. E o senhor uh, Tchaikovsky. <risos> é a grande surpresa da. Obrigado, Caixinhas.
0: Não, não, podes dar início ao teu raciocínio, força, força. Começa, por favor. Por favor, por favor, começa o teu pezinho. Então,
1: Rafael Tchaskowski, é, que é o presidente da Câmara de, de Varsóvia, é, é, apareceu, apareceu, curiosamente, de surpresa nas, nas eleições, na primeira volta, porque é líder do, do Partido Centrista-Moderado da é, Coligação Centrista, é, não, não, acabou por não candidatar-se, coligação civil, é assim que se diz. É, é, mas ele ganhou, ganhou muito espaço e, e nas, nas, na primeira volta chega a é dos 30% um, e, e, para, a, e para, a segunda temporada, para a segunda temporada, para a segunda volta, as um, sondagens apontam para uma divisão quase 50-50. Uh, aliás, o, o presidente incumbente, Andrei Duda, uh, venceu na, na última vez por pouco mais de 50%, um, e um, neste momento apesar parecia que ia ser um, um passeio no parque e, e não foi, porque Tchaskowski veio dar um alento um, de esperança em relação às ameaças. Uh, que surgem na Polónia já há alguns anos, o governo assume uma postura autoritária e até em vários aspectos antidemocrática, não é um sistema presidencialista ao contrário, ao contrário da, de, de França, mas é óbvio que o Presidente é sempre um, um farol e é sempre um representante importante para um dos países mais populosos da, da Europa. E no caso Não, de André Duda e de Rafael Tchaskowski, é que uh, eles chocam em elementos essenciais. E, por exemplo, na proteção, de, uh, de, na proteção da comunidade LGBT, uh, em que Tchaskowski veio uh, como Presidente da Câmara de Varsóvia veio associar-se a essa comunidade participou em marchas de apoio um, deu grandes poderes também uh, de proteção a, essa, a, essa, a esse setor da sociedade enquanto uh, Andrei Duda é uh, vorazmente contra algum tipo de proteção muitas vezes crítico e até uh, uh, homofóbico nos seus comentários na, na linha na linha do, do que a lei e justiça o partido do, que representa tem vindo a adotar e portanto é, é a esperança de, de, de um surgimento de alguém mais moderado, centrista como Tchaskowski neste contexto uh, de poder autoritário e, cert, e de certa forma antidemocrático que existe na Polónia um, é importante uh, mas não é uma viragem total é pelo menos uma contenção Uh, um sinal de que a população Uma grande parte da população polaca Está descontente com as políticas Adotadas nos últimos anos pelo governo polaco
0: E a expectativa Com o candidato liberal <risos> São mesmo os, um, Estes números Porque de facto Se ao vencer as presidenciais A boa notícia num cenário desses É que apesar do lei e justiça Ser o partido maioritário Não tem votos suficientes Para sobrepor-se aos vetos presidenciais Portanto, se ele vencer Consegue facilmente eh, travar A agenda do lei e justiça e, e por isso é que estas eleições Estão a ser eh, Também interpretadas Como um referendo Ao, ao lei e justiça Que, eh, como tu disseste Tem tido eh, esta deriva autoritária e nacionalista tem tido estas questionáveis e controversas incursões na comunicação social e nos tribunais, mais notoriamente, o que lhe tem valido também grandes confrontos com as instituições europeias. Portanto, há uma nota importante nesta, nesta, nesta primeira volta das presidenciais que teve uma elevadíssima participação, foram 64,5%. Foi a, a segunda mais alta participação na história da Polónia, o que é de facto impressionante. E tendo em conta a distância entre um candidato e outro, de facto na segunda volta pode haver aqui uh, uma surpresa e uh, é aquela questão de, de, dos países do do Visegrado, porque se, se de facto vencer um candidato liberal pode ser interrompido aqui um caminho muito preocupante que a Polónia tinha vindo a seguir nos últimos anos e que outros países uh, os iliberais da Europa, da Europa central uh, estão, estão a seguir não é? como a Hungria e que nós já aqui tanto, uh, criticamos vamos para continuamos aliás a leste porque nada de novo gostaste <risos> às vezes tenho, tenho aqui umas <risos> No bolso. Muito bem. Depois da canulada que me deste, tenho aqui umas no bolso também para ti. Ora então, porque é que continuamos a leste? Porque apesar de ainda não haver resultados, os russos foram chamados a votar uma proposta de reforma da Constituição, que no fundo serve para eternizar Vladimir Putin no poder, pelo menos até 2036... Quando Putin, se chegar lá e se a reforma for aprovada, terá 83 anos. Portanto, do chamado 20 Year Challenge passaríamos assim ao 40 Year Challenge, com Putin a ultrapassar Stalin, <risos> por exemplo. É uma boa nota. Um, e aqui uh, Moscovo acabou por acelerar o processo Felipe tendo em conta aquilo que vão ser eventuais descontentamentos relacionados um, com a gestão da pandemia e dois, mais moças na economia devido precisamente a essa crise
1: uhum. Sim, isto uh, aqui a grande, a grande é uma vitória anunciada não é? Nós quando gravamos não sabemos o resultado mas tudo aponta para pela para maioria da de, de vitória para,
0: para esta um, revis
1: revisão constitucional
0: Para o lado do Putin a revisão constitucional claro, será, haverá luz verde para isso
1: Sim, portanto a grande novidade, nós chegámos a falar sobre isto há, há umas semanas. e há Alguns e, episódios, não
0: me lembro quando, mas sim.
1: Sim, uh, depois o referendo acabou por ser adiado, estava marcado para 22 de Abril uh, e é durante vários dias que, que é feita a recolha de votos uh, por causa da pandemia, primeiro em regiões mais remotas. Uh, e pronto e, mas mas é o que é mais esperado de facto é que ele consiga um, fazer esta revisão constitucional que é altamente polémica vista de fora não é ele ele diz que que é é uma forma de garantir estabilidade e segurança e prosperidade para o país com certeza que essa estabilidade segurança e prosperidade só pode ser garantida por si na sua na sua perspectiva uh, mas é um sinal de
0: do absolutismo de Vladimir Putin, não serve, não
1: serve absolutista, uh, também pelo facto de ele não ter conseguido criar, uh, de facto não 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 ter conseguido criar ramificações políticas e aliados suficientes para para deixar o poder, pessoas da confiança dele uh, e com certeza estará preocupado com até com o futuro do, do da, na sua sucessão uh, e também quer com isto fazer um teste à sociedade uh, e tentando perceber de que forma é que existe um respaldo a nível nacional, é quase uma sondagem para ponta
0: aponta a bússola Exato. Uh,
1: se ele tiver um, um apoio grande por parte da população uh, até poderá dar mais força para outro tipo de, de mudanças um, e, e isso é, é algo que, que não deixa de ser Alarmante para quem vê de fora, mas se os russos quiserem isso eu não tenho dúvidas que, que o processo de recolha de votos não, não, não tenho, não, não existe nenhum... Dado nesse sentido, que seja alterado ou não, que não seja um processo democrático, no, ou seja, no tipo de votação, no tipo de acesso ao voto, não quer dizer que eh, as ameaças à democracia no contexto eh, russo, no contexto de país, de sociedade, do, 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 do discurso nacional, não seja algo apontado para algo pouco democrático. E, e absolutista, como, como, dizia, como, dizia, como dizia há pouco para, em relação ao Putin mas, eh, efetivamente, Putin está a fazer é, é, é eternizar-se no, no poder e conseguir eh, utilizar todos os seus instrumentos e todos os instrumentos de Estado para legalizar a sua, a, a sua eternização até aos 80 anos o que é algo que não tem paralelo um, mesmo na história da Rússia e da União Soviética
0: Fui o que idade traz tu em 2036? Ah, não, nem aos 40 cheguei, com certeza. Como assim, senhor? Em 2036 já passei os 40? Está-lhe muito mais velho. O quê? Passas mafa? O quê? Eu fico mais velho? O quê? Globalistas Benjamin Button? É uma chamada, de é, né? é, é? É o contrário? É, o contrário. Ficas mais novo e eu fico mais velho. O que é isto? Será é que em 2036 a... vamos estar aqui no episódio 1544 de Globalistas a discutir o Putin a dizer nós no episódio 25 falámos disto. Onde é, onde é que isso já vai é verdade Filipe Gaetano chega disto vamos então para a nossa distinção encerradas as embirrações aliás, não, mentira, mentira mentira, mentira porque eu quero fazer aqui só uma nota eu adorei esta apenas para fechar o tema Putin a embirração Putin o Andrei Kolesnikov, investigador do Centro Carnegie de Moscovo, uh, sobre este, esta nova proposta de reforma constitucional, disse apenas é uma fusão de fragmentos da propaganda clichê soviética e banalidades quase patrióticas. Eu adorei esta análise, portanto, fica descrito aqui aquilo que Putin está a propor aos russos. Vamos então para a tão aguardada distinção da semana. <risos> o quase-ministro da Educação do Brasil. <risos> o... Tu, tu, turista, tiveram, tu, tu estás, estás a ver a, a em participação. Oh, as pessoas, estou... as pessoas nem, podem nem conhecer oh, Felipe, as histórias. Tu já estás a rir. Porque tu sabes oh, que eu adoro estas histórias. <risos> Isto são é uma histórias eu que mexem comigo. deliciosa <risos> essa história.
1: Tra trágica, mas deliciosa
0: Caro ouvinte, se não conhecer o nome Carlos Alberto Decotelli Não se preocupe, porque também durou pouco A indicação do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva Para comandar o MEC foi anunciada no meio da tarde pelas redes sociais Bolsonaro divulgou também parte do currículo de Decotelli... Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro... Mestre pela Fundação Getúlio Vargas... Com doutorado na Argentina e pós-doutorado na Alemanha... Durou apenas cinco dias no cargo de Ministro da Educação... Nem foi empossado... Nem foi empossado... E porquê? Ora, Decotelli adulterou o currículo... No currículo indicava que era doutorado pela Universidade Nacional de Rosário o que foi desmentido pelo reitor. Mas há mais, está também plagiado na tese de mestrado e deixou uh, de admitir que realizou um pós-doutramento na Alemanha, afinal era só um projeto de pesquisa. Para além disso, a Fundação Estúlio Vargas veio esclarecer que ele nunca fez parte do corpo docente, sendo sim um professor colaborador, mais uma vez currículo adulterado. Filipe Caetano, nós adoramos estas histórias. Adoramos estas histórias.
1: Ah, eu, como tu, como tu disseste, anunciaste para toda a gente que estou de férias, mas não consigo desligar totalmente. E hoje estava a ver as notícias brasileiras e nem queria acreditar no que estava a acontecer. Porque há uns, no fim de semana, eh, Bolsonaro tinha nomeado aquele que seria o primeiro, eh, o primeiro ministro eh, negro eh, deste governo eh, e alguém com um currículo que eu fiquei impressionadíssimo quando, quando vi... Um, alguém que vinha da academia, a Fundação Getúlio Vargas um doutoramento em Rosário, na Argentina, pós-doutoramento na Alemanha. Uh, fiquei um bocadinho... A primeira entrevista que ele deu, eu fiquei um bocadinho uh, apreensivo, porque ele dizia que vinha da gestão. Eu vim para
0: fazer o que eu sei fazer. E uh, o que eu sei fazer é sala de aula, é conversa, é gestão, é correção, é ajuste, é muito diálogo e construção de projetos a serem entregues para a educação. Uh, vinha
1: da área da gestão... E que a, liga, mas a ligação à academia dava-lhe um sinal em relação à educação e que ele tinha um plano. Bem, nós, o, o Brasil tinha tido dois ministros que não sabiam falar português. O Weintraub, que tinha acabado de sair, fugiu para os Estados Unidos, ainda não se sabe como, anda desaparecido e queria que os, os juízes do Supremo fossem todos presos. Não fez nada para mudar a educação no Brasil ou para fazê-la. Andar no, 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 no caminho certo. Eu fiquei um bocadinho apreensivo com a nomeação de um, de um, de um académico uh, que sem qualquer trajeto uh, coerente e sem, sem qualquer plano conhecido em relação à educação, por exemplo, ao, ao ensino básico, uh, nada. Quando a minha surpresa vem com várias descobertas sobre o seu currículo, tudo é mentira tudo naquele corrido que é mentira. Até o Bolsonaro, que podia dizer não, mas eu acredito neste homem, na sua visão, é alguém que eu conheço há muitos anos e que acho que vai trazer aqui um, uma postura diferente em relação à educação. Não, ele próprio teve que admitir epá, isto é mal demais, não pode ser, nem, nem no meu governo isto entra. E o decreto de, para, para a nomeação do ministro acabou por ser revogado porque ele nem cinco dias uh, durou no cargo. E, entretanto, soube-se que ele nem sequer até exagerou no seu currículo militar, João. Militar. Portanto... Inventou patentes? Ele... Sim. Portanto, o que diz... Na, na apresentação <risos> feita pelo portal do Ministério da Educação, uh, uh, diz que ele era oficial da Reserva da Marinha. Mas ele nunca... Ele, ele... Mas ele não é, ele, 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 é um, ele é da segunda classe da Marinha. É, é uma, ele passou à reserva, mas é segunda classe da Marinha, só fez a tropa. Não era nada oficial da reserva da Marinha. Ele mente em tudo, é uma coisa impressionante. Agora, é, há uma outra, havia um outro escândalo é, que tinha a ver com um contrato é, que ele fez é, quando estava na fundação, é, penso que era. Na, na, na Secretaria, de, uh, portanto, presidiu a, um, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entre fevereiro e agosto de 2019, já com Bolsonaro. E, na altura, ele uh, assinou um contrato uh, para a aquisição de 1,3 milhões de computadores, notebooks e laptops a serem distribuídos por 7.900 escolas. Uh, só que isto dava... Um, Arredondando, dava 117 computadores por aluno. É, nunca soube explicar, este contrato foi anulado, nunca soube explicar, ele, entretanto saiu da, de, deste, deste organismo, do, do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. É um embuste gigantesco. Uh, felizmente, uh, não, não, não chegou a tomar posse como, como Ministro da Educação, mas uh, Bolsonaro continua a ter um grande problema que tem a ver com uma das pastas mais importantes de um governo, de um país uh, como o Brasil, obviamente, mesmo em tempos de pandemia. Uh, e a credibilidade de Bolsonaro, nós já temos vindo a falar aqui, a credibilidade de Bolsonaro, uh, as suas decisões uh, continuam a estar... Uh, acabam por ser
0: minadas, não é? Isto chegou ao ponto do Bolsonaro do Bolsonaro ficar irritado ao ter conhecimento de mais uma falcadrua no currículo deste senhor. Portanto, acho que diz tudo desta história. Nós adoramos estas, estas notícias, animam-nos. Foi bom enquanto durou para este quase ministro. Portugal teve o, tem o para-ministro, o Brasil teve o quase ministro agora. Foi bom o que... Mas não é caso único, não é
1: caso único no Brasil, atenção, porque há outros ministros <risos> também com problemas nos, nos currículos, uh, mas esta foi a única baixa por falsificação uh, de currículo... Não, este
0: aqui, porque... nem, 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 este aqui nem foi empressado. <risos> <Este risos> é... Mas, mas,
1: mas oh o João, oh João, por exemplo, é conhecido, no Brasil fala-se muito sobre isso, uh, sobre vários ministros do governo Bolsonaro que... Que exageram ou mentem na, nas, nos, nos seus currículos. Por exemplo, é falado muitas vezes no Ministro do Ambiente, Ricardo Salles, que dizia que era mestre em Direito Público pela Universidade de Yale, uh, só que o senhor nunca foi a Yale. E foi na altura uh, o Intercept Brasil que, que, que desmascarou. Então, um... se calhar foi
0: um precursor da telesco... de, de... <risos> teleuniversidade também. É <risos> pá. É, eu,
1: eu, acho, eu acho que esta sensação de impunidade de, certos, é. de, de certas pessoas que chegam a, a estes cargos uh, só é permitida num contexto, num contexto de, de falta de escrutínio, de escrutínio durante vai, grandes franjas de decisão do, dos aparelhos de Estado. Não existe o escrutínio. E, aliás, é preciso dizer que no governo de Bolsonaro existe um, um gabinete... Que avalia, os, que avalia a idoneidade dos candidatos e, essa, e, e, e esse departamento veio dizer que, senão, que o currículo é da responsabilidade da pessoa eles só vão ver se eles não têm algum problema com os crimes, com crimes com a justiça, por exemplo uh, mas essas esferas do aparelho do Estado uh, são coniventes com, 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 com muitos processos os chamados doutores Uh, e os doutores vão, muitas vezes por favores políticos, favores partidários, vão subindo, só que chegam a um certo patamar, uh, nomeadamente cargos públicos, como ministros, secretários de Estado ou Presidentes ou Primeiros-Ministros, em que uh, a exposição mediática leva a que a imprensa faça uh, o escrutínio, o devido escrutínio, como é e, natural. E exatamente. portanto esses, esses, e esses estas situações ídolos de pés de barro caem. Uh, com estrondo. este senhor, obviamente, uh, como, é que, como alguém dizia entrou no governo não, com... este, entrou,
0: este entrou a cair mesmo não, ele entrou no <risos> governo <risos> com, 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 ele entrou no governo
1: com um mestrado um, um, um doutoramento e uma pós-graduação e saiu sem nada Exato. portanto
0: <risos> vai, vai a pena foi, foi bom enquanto durou o samba estava legal <risos> já cantava o Jorge Ben <risos> o samba estava legal Mas eu bobiei E cheguei no final O samba o Acho que samba,
1: se aplica aqui Ah, isso sem sotaque samba, não dá O samba não estava legal, samba
0: estava legal. O samba estava legal <risos> Bem, caminhamos final, para A recomendação da semana Mas tudo que é bom Acaba cedo Perfect. Ora então, na recomendação da semana, Filipe Caetano, diga lá à plateia o que é que trouxe. Música country. Um, não é,
1: não, talvez não seja muito convencional. Um, eu não sou fã. Viemos somos... de
0: samba, viemos de samba para country. Portanto, nós somos, somos muito ecléticos. Somos muito uhum. ecléticos. Normalmente, muito falamos, ecléticos. normalmente mas, aqui falamos atenção. de top, mas pronto. Exato, atenção Filipe, vamos encaminhar as pessoas para a nossa playlist no Spotify está, está ativa há muitas semanas, nós se calhar é que nunca falámos aqui da playlist já deve estar criada desde o é, um episódio 10 mas pronto há uma playlist de globalistas no Spotify não está, está
1: devidamente curada porque eu acho que ainda
0: tem que atualizar deixamos a ligação notas deixamos a ligação das notas eu acho que é
1: obrigatória partir da é uma viagem
0: aquilo é uma é uma viagem muito muito animada e percorre vários géneros de música portanto é uma playlist bastante esquizofrénica fico ao disclaimer sim e que é um retrato e
1: que é um retrato desta deste trio uh... trio é
0: exatamente é é que fala, podia levar
1: a uh, um, uh, avaliações psiquiátricas uh, muito complexas mas, <risos> mas sim complementámo-nos mas não tínhamos
0: acho que ainda não, não tínhamos ter de... acompanho nessa análise porque tem uma pessoa... <risos> não me acompanha essa análise mas pronto, vamos continuar Felipe, perguntando o que é que o que é que trouxe este para a nossa... É uma estreia uh, West, uh, Para a comunidade uh, globalista
1: Country É estreia, acho eu Música Country uh, Não, já é. O, o Marco já pôs O Marco já pôs Mas o como Marcos sugestão é uma coisa Muito obscura da Mas militância. como sugestão É Pronto. Não é Pronto. a primeira Música Country Que entra na playlist Pronto. Okay? Pronto. Pronto.
0: Pronto Pronto
1: Eu não sou fã De música Country Mas respeito e passei a respeitar mais quando quando estive em Nashville e tive na no, no museu na, no Hall of Fame do, da música country uh, e as Dixie Chicks uh, são uh, figuras uh, são incontornáveis na na música country e elas agora elas têm um percurso interessante de, Até de, de Contrapoder o, A música Country está muito ligada a, a um setor conservador Da sociedade, muito, até aos republicanos uh, e, e as Dixie Chicks Têm uma maneira de ser diferente Elas romperam com essa lógica já há alguns anos Uh, e tem o seu caminho em termos musicais muito alinhado com o tradicional da country mas as temáticas são diferentes e elas vieram agora tomar uma posição muito importante a música em primeiro lugar
0: march, march march, march
1: se chama March March e que já estamos a ouvir um, é um, muito boa e simboliza os movimentos uh, Black, life matter, Black Lives Matter uh, e, the, e outros mas que tem a ver com uma geração que está descontente e que vem para as ruas novamente uh, uh, de forma muito forte uh, gritar contra o poder e contra uh, muitas injustiças que continuam instaladas na sociedade isso nos Estados Unidos é mais do que evidente. Uh, March, March é uma música com um bom ritmo, bem cadenciada. Não é tipicamente country, mas as suas vozes, as vozes das Dixie Chicks, são country. E é a última vez que eu vou dizer Dixie Chicks, porque elas agora também mudaram de nome. Elas chamam-se apenas The Chicks, porque Dixie é, uma, é um termo que está associado nos Estados Unidos ao Sul. E, e, de, e de uma forma negativa, uh, não há uma justificação, uh, não há apenas uma justificação para a atribuição do nome, mas basicamente há um entendimento nos Estados Unidos que é, uh, na guerra norte-sul, uh, uh, abaixo de, de uma certa linha de estados, Uh, era a linha Dixie e, e para baixo, abaixo disso era Dixieland, ou seja, onde havia escravos, onde havia um, abusos dos direitos essenciais das pessoas. Uh, há quem diga que porque em New Orleans a certa altura havia uma nota uh, que, é, que era uh, Dix, do francês 10 uh, e que isso, elas notas começaram a ser conhecidas como as Dixies um, e Portanto, existe esse paralelismo. Mas, efetivamente, é, uma, é algo que tem uma conotação com um passado racista, uh, segregador, do sul dos Estados Unidos, uh, e, portanto, esta posição importante da parte das, uh, de Chicks. E deixa-me dizer que este debate nos Estados Unidos sobre o certo, aquele revisionismo histórico que nós tínhamos falado já uh, noutros, uh, noutros podcasts, uh, tem levado a uma reflexão profunda Uh, sobre alguns, um, uh, símbolos até culturais que têm a ver com marcas, por exemplo. Há duas marcas específicas que já. Várias delas, mas duas, que eu acho que é capaz de mais pessoas conhecerem aquelas que nos estão a ouvir. Uh, uma delas já vai mudar o símbolo, que é aquele o arroz Uncle Ben's, uh, uh -huh. que é uma figura um negro, um negro uh -huh. que normalmente seria um negro escravo. Um, associada àquela imagem que será hum, mudado e uma outra que é algo que eu que eu descobri nos Estados Unidos porque eu apesar de, de não não comer normalmente panquecas nem faço às vezes aqui, em casa mas são panquecas não muito doces mas aquelas panquecas nos Estados Unidos que se comem ao pequeno almoço em grandes quantidades eu sou fã, por exemplo, do maple syrup, não é que é, que é mais canadiano, mas existe um outro uh, xarope de caramelo no fundo que é muito conhecido, que é da Aunt Jemima. Esse, essa marca Aunt Jemima, é a tia de Jemima, é, o símbolo é de uma, é de uma, é de uma senhora, de uma senhora negra é, que tradicionalmente nas publicidades era sempre escolhida, portanto, ia mudando ao longo dos tempos e era também normalmente uma escrava. Ou isso foi mudando, mas mas o simbolismo era muito associado a isso. A escrava daquelas plantações que trabalhava uhum. numas casas de Antelbaum e, 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 portanto, servia um senhor que segregava as pessoas. E também é onde a vai mudar hum, o seu símbolo. Portanto, essa, essa discussão pública nos Estados Unidos existe e não há mal nenhum em discuti-la. Uh, se há coisas que estão erradas e que têm um simbolismo negativo e se as pessoas se apercebem que, esse, que essa carga afeta uma grande parte da população que essa população fica descontente e tem razões para isso, não faz sentido essas coisas continuarem e não
0: há problema nenhum em alterar e fazer uma discussão sobre isso E atenção, foi isso que aconteceu apenas como nota complementar àquilo que estás, estás a aprofundar a bandeira do Mississippi Vai ser alterada. A bandeira do Mississippi tem a bandeira da Confederação e no, vai ser alterada. Dos cantos, Portanto, até setembro, uh -huh, até setembro será proposta uma nova bandeira. Mas como exemplo de, de, do, do debate que está a acontecer e que, e que, de, e que deve acontecer, naturalmente. Filipe, se calhar encerramos então ao som de March March, de The Chicks, agora The Chicks. É sempre um prazer, Filipe Caetano. Voltamos a ver-nos na próxima semana E à nossa audiência Muito obrigado por terem ouvido Até para a semana Um abraço